0: Imagino que a gente esteja ao vivo agora, então alô, alô, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Telefonemas. Agora estou mais adaptado a fazer só no YouTube, né? A live anterior, quem viu, estava muito empolgado, muito errando toda a entrada, então agora mais tranquilo aí, que, que, que calma. Alô, alô, sejam bem-vindos, eu sou Vinícius Félix, o Telefonemas é o seu podcast de bate-papo, de conversa, né? Aquela aquele momento de tirar de 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 um tempinho para escutar que a gente trouxe aqui, escutar essa pessoa, entender a voz dela, né, como ela fala, como ela pensa, tanto os seus silêncios, quanto também o que ela tem a dizer, né, desse jeito que a gente gosta de fazer aqui. Hoje é uma convidada muito especial também, que você talvez conheça aqui do YouTube, né, ou também das redes sociais, Ajuda tá por vários cantos, também tá em podcast, né, então seja muito bem-vinda, Juliane Furno, como que você tá?
1: Obrigada, Vinícius. Tô bem, na medida do possível. Nessa né? pergunta é sempre estranha de responder. É uma pergunta muito
0: sacana, né?
1: É, esses tempos pandêmicos sobre o governo Bolsonaro, mas digamos que tô bem. Essa acho que é a melhor
0: resposta. Hoje, como, como você se apresenta para as pessoas? É, é a pessoa que economista? É a comunicadora? O que, que que vem na frente?
1: Ah, eu acho que economista. Acho que essa é a marca, porque fui ser comunicadora, fui é, ter canal no YouTube e depois posteriormente participar da bancada do podcast 3x4, eu acho que por esse marcador, em primeiro lugar, né? por já vir de uma trajetória de, de ter é, feito né, uma série de estudos na economia, fiz mestrado, doutorado também, e contribuir no movimento social que eu faço parte, que é o Levante Popular da Juventude, em geral, dentro dessa temática, é, tanto na formação política, mas conceitual, assim, tratando de temas mais históricos, vinculados à formação social e econômica do Brasil, mas também em temas de conjuntura econômica. Então, começo normalmente por esse marcador. É, e pela minha militância no Levante da Juventude, e também no local que eu trabalho atualmente. Sou pesquisadora num Instituto de Pesquisa, trabalhando na área de acompanhamento da política econômica.
0: Que, que uma política é muito boa de se acompanhar, eu imagino, né?
1: É uma desgraça, né? Tem que, inclusive, acompanhar os, os grandes veículos de comunicação, que em geral são hegemonizados por uma visão liberal e conservadora de política econômica, é, é bastante duro, assim. Pensando que a todo, forma como se. Notificou... Todo dia a vontade
0: de chorar abre no jornal.
1: Exato. Não só pela. É, pelo tipo de, de notícia que é veiculada, né? normalmente muito acentuando o caráter é, do corte de gastos, privilegiando sempre a dimensão fiscal para explicar a crise brasileira, as incertezas, né? sejando temas como privatização e qualquer outro tipo de boas práticas para atrair investimento, mas também na ausência, né? não é só o tipo de notícia que eu preciso acompanhar, mas o tipo de notícia que não existe e que eu faço questão no centro que eu trabalho de fazer um boletim específico sobre isso, que até é até estranho, né, os institutos de pesquisa que acompanham a macroeconomia é, normalmente passam pelas principais políticas econômicas, né, a monetária, a fiscal, é, uhum. acompanham os setores, mas a gente tem um boletim específico que sai sempre na segunda semana do mês que chama Mercado de Trabalho, Pobreza e Desigualdade, que normalmente é o tema que é negligenciado pelos economistas e que aparece menos também no noticiário econômico. Então, sinto também a ausência desse tema, que corrobora por uma tristeza é, generalizada.
0: Né? Esses esse, esse dias eu estava vendo um vídeo seu explicando a questão do, do trabalho, né ah, a, a promessa da reforma trabalhista, né? que é, é muito, para mim, assim, é um absurdo, que até hoje seja um debate, ah, o que, que ela trouxe, o que, que ela não trouxe, assim, aí você explicando, de fato, ela não cumpriu nenhuma das falsas promessas que ela fez, né e aí, tipo, e aí você trazendo os dados, mas eu fico pensando, fico pensando sempre assim, as pessoas não andam na rua, não conversam com as pessoas. Eu sempre fico com esse, com esse choque, né? Porque a, as coisas estão piorando, mas as notícias sempre ficam tipo, não, é, é porque faltou
1: é, é, cortar hoje... mais, né? Isso, porque gente... faltou concretizar outras reformas.
0: Não é um liberal, não foi um liberal.
1: Não, não foi um liberal o <risos> suficiente, né? Essa, inclusive, a, a crítica do PSDB... É, que se situa num campo crítico na política, o bolsonarismo, né? Que, uhum. que tenta se segurar nesse bastião democrático, liberal nos costumes, né? É, o Come certinho, rapaz, não derruba
0: farofa na casa.
1: Exato, né? Aquele liberal cheiroso. Mas a crítica econômica, ela é radicalmente o contrário, né? Ela, ela também é a crítica à política econômica, mas aí, no caso, a falta de liberalismo, né? É, a, a flexibilidade é, do teto, a ausência da promessa das privatizações, é, ela vem por esse canal, assim, então, ou as reformas foram inconclusivas, é, ou faltou, né, um conjunto de outras reformas acessórias que, que, que dariam conta de maior flexibilização no mercado de trabalho, ou outras crises, né? No caso é, usam a justificativa da pandemia como esse fator exógeno, né? Que parece que não tem nada a ver com nenhuma opção de política econômica interna que veio aqui desmoronar uma economia que estava em plena bom, aceleração. Bom. Quando eles negam, e aí aí negam e negligenciam, que desde o último trimestre de 2019 a economia brasileira já estava em desaceleração, e no primeiro trimestre de 2020, a gente viveu uma contração de 1,5% do PIB, e no primeiro trimestre de 2020, no máximo 15 dias podem ser acreditados a pandemia, e o restante é de responsabilidade é, da política econômica. Né? Mas veio né, de brinde coroar essa narrativa é o fato de que então foi a crise e não as reformas que contribuíram para man, é, a manutenção ou a herança de um mercado de trabalho em frangalhos.
0: Pois é. Mas falando de você, Ju, e voltando um passado, para as pessoas entenderem como que se deu a sua formação, né? Quando que, de onde, onde você nasceu, de onde você fala e como que... conta aí um pouco da sua infância, adolescência. Uhum. E eu não sei se o é que, que você vai apresentar. Esse período da sua vida, mas de, de, de novinha, né? É, ajuda a gente a entender como você chegou na, na economista ou não tinha nada a ver? Conta conta um pouco do passado. Antes a gente começar a voltar a falar de economia, <risos> para a gente entender. Ajuda, eu acho. Ajuda?
1: É, eu venho de uma família que não tem é, universitários, então eu vim de uma família que o acesso ao estudo formal sempre foi uma dimensão muito ausente, inclusive nunca tive livro em casa, né? esse tipo de de herança e capital cultural, de ser socializada uhum. no ambiente de estudo e de projeções de vida profissional ligada à universidade ou qualquer outra carreira de classe média profissional liberal nunca existiu muito. É, estudava numa escola pública na, na periferia, não tão periferia, mas assim, é, a 12 quilômetros do centro da cidade. Inclusive, eu experienciei uma coisa que depois São Paulo foi viver, mas eu vivi um pouco antes, que foram as escolas de lata, né, que foi uma grande marca do PSDB, os containers aqui, a escola que eu estudava, chamada Visconde do Rio Grande, é, ela sofreu com um uhum. grande vendaval que destruiu uhum. o pavilhão que eu estudava, e aí ele foi substituído por containers. E acontece que eu tenho um problema anterior é, de saúde mental, que eu sou uma pessoa claustrofóbica, e aí, a minha sétima e oitava série foram muito difíceis, porque eu me sentia muito presa naquele container, era, era um ambiente claustrofóbico. Quando eu fui para o ensino Caramba. médio.
0: Caramba!
1: A Secretaria tu, do Estado. E aquilo esquentava
0: quanto à tarde? Ou, ou não é, sei. o bom
1: é que era no Rio Grande do Sul, né? Eu ah. Em Porto Alegre. Então, os meses calor de calor, que é bastante calor, são os meses que a gente está de férias é escolares. Difícil. Então, o calor Uf. não foi o principal problema. É, quando eu estava me formando na oitava série, é. É, a, Secretaria, a Secretaria da Educação ela manda uma carta para cada um dos estudantes para a gente listar as escolas de ensino médio que a gente gostaria de estudar por ordem de preferência e ela vai tentar nos alocar na medida né, em que existir vaga e aí os nossos pais sempre querem que a gente escolha as escolas técnicas e aí só que eu tinha claustrofobia e eu queria estudar numa escola que chama Júlia de Castilhos que a gente chama de Julinho que é uma escola que ela é completamente cercada, assim, por sacadas, janelas muito grandes, e ela é uma escola que meio não tem portão, inclusive do ponto de vista filosófico, assim. Uhum. Os alunos podem entrar e sair em qualquer momento, ou ficar no, no quintal da escola, eles não precisam entrar na sala de aula, é uma escola uhum. que tem essa concepção de que o aluno é, não precisa ser cerceado para entrar na aula, ou não entrar na aula, ficar do lado de fora, ou não ficar do lado de fora.
0: Uma escola que Aí, parece menos com a prisão, né?
1: É exatamente o contrário, assim, né? Você quer ficar no, no pátio da escola? Não existe um inspetor dizendo que você não está na sala de aula. Você fica onde você quiser. Inclusive, porque é uma escola muito grande, a maior escola pública do estado do Rio Grande do Sul, estudavam quase 6 mil alunos, maior que muita Caramba. cidade do estado. E ela tinha uma tradição política também exacerbada, assim. É, grandes lideranças da esquerda gaúcha passaram por essa escola. As bandas de rock gaúcho também passavam por lá. É, e os principais drogados também, então tinha uma tradição de que a galera usava drogas, ia para as festas de rock gaúcho e participava do movimento estudantil de esquerda Bom, fui parar Terrível. lá por um motivo ligado à minha claustrofobia é, e desde cedo me envolvi no grêmio estudantil da escola e virei uma militante já orgânica, isso foi em ah. 2004 Desde lá eu sou militante, né? assim, não é que eu sou uma ativista, eu vivo em organizações políticas, né? vivo de reunião, sou parte de, de um coletivo. É, e aí, no final de 2006, eu fui parte do, do, da geração que fundou o movimento Levante da Juventude, que depois, em 2012, se nacionalizou. E aí, quando eu estava indo fazer é, universidade, na verdade, quando eu estava no terceiro ano, eu eu queria fazer a universidade. Porque eu, as pessoas que eu admirava e tinha referência estavam na universidade, porque eu era militante, porque eu queria fazer movimento estudantil na universidade. Ou seja, a militância foi muito importante da minha do meu aspecto pessoal, porque meu irmão não foi fazer vestibular, os meus pais não fizeram faculdade, então assim eu tive uma ascensão importante por, por causa da militância. Inclusive hoje os meus pais admiram muito a militância, porque foi o que me possibilitou né, ter uma vida material e intelectual melhor, mas eu fui fazer ciências sociais, é, que era o curso que eu achava que era muito revolucionário, assim. e aí como é que foi a minha porta para a economia? Eu fui trabalhar, trabalhei quase a graduação inteira num núcleo de extensão, que era o um núcleo de economia alternativa, que eu gostava muito, porque eu fazia estudo de viabilidade econômica para cooperativas, principalmente ligadas a movimentos camponeses da via campesina, o MST gere, até hoje, uma loja da economia solidária que fica dentro do campus. E aí, fiquei fazendo essas coisas, e aí eu sempre senti uma crise de utilidade nas ciências sociais. Uma crise, assim, de que eu era uma estudante, estudava, pensava um monte de coisa, mas eu não tinha nenhum saber técnico, assim. Pensava assim, ah, alguém do MST, por exemplo, vai me demandar para o quê? E aí, eu achava assim, cada ano eu queria largar a faculdade para trocar de <risos> Um ano eu pensava, vou fazer odontologia, que eu quero ser dentista para ajudar os sem terra, uma Precisa. coisa objetiva. sim. Depois quero ser veterinária, depois quero ser agrônoma, mas nunca, nunca trocava. E aí a economia foi o, o ponto de encontro, que eu pensei, eu, no fim das contas, gosto de teoria, gosto de estudar, mas gostaria de estudar algo que pudesse ser técnico, em alguma medida, para poder isso, fazer um estudo para uma cooperativa para poder dialogar sobre é, temas que estão presentes na sociedade, que tem uma dimensão técnica que exige um conhecimento matemático, estatístico. Sim. E aí eu vim para São Paulo, passei dois anos aqui fazendo coisas do movimento, do Levante Popular da Juventude, e aí resolvi que eu queria voltar a estudar e fui fazer mestrado. E aí eu já fui fazer mestrado sabendo que eu queria estudar economia. E aí fui fazer mestrado em economia, é, na Unicamp, e aí depois, em seguida, emendei o doutorado, e, e hoje, sim, hoje estou acabando a graduação em economia também, pra, pra, que, enfim, coisas de título acaba sendo importante para alguns concursos, mas sou muito ligada à economia, embora tenha uma graduação também em ciências sociais.
0: Entendi, então foi, foi sendo uma coisa construída lentamente e com muita participação, como você falou, da militância. Né? É, e desse creio...
1: desejo de contribuir com a militância num aspecto técnico também. Que fosse Sim. um saber é, que já tinha um monte de cientista social, a gente sabe um monte de coisa, mas, mas pouca, pouca, uma dimensão de pouca aplicação, assim, concreta.
0: Você foi, você foi aplicar a tese 11, então? Já pensaram muito, já é, pensaram por demais. Os filósofos
1: Vamos... já teorizaram bastante, agora, claro que os filósofos também podem transformar, mas eu tinha essa, e até hoje, assim o tipo de pesquisa que eu faço mesmo dentro do campo do marxismo sempre é em economia política aplicada assim. eu dificilmente faço trabalhos que são teorizações sobre a crise em Marx, sobre o papel da moeda em Marx, ainda que tenha esse componente é normalmente para tentar emular um debate sobre algum aspecto importante né? no, no mestrado eu estudei trabalhadoras domésticas é, o, o impacto das mudanças no mercado de trabalho nos anos 2000 sobre a categoria e no doutorado eu fui estudar é, o impacto da política de conteúdo local na Petrobras e na cadeia de fornecedores de óleo e gás.
0: Caramba! E. <risos> não, com, 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 complexo. E, tem, e aí acho que tem muito assunto, porque quando você fala que, da, do período que você entrou para a militância, é um período que acho que muita gente identifica como. que, que, que houve um. Né, a esquerda no poder, e aí todo mundo fala de uma certa despolitização, como se os movimentos tivessem ficado parados. Né? É um senso comum que, que é muito vendido, assim, e que não bate com a realidade, né? porque você está falando, é o período que você entrou, que você se formou, e quanto foi, isso foi importante para a sua vida. Eu queria que você descrevesse mais o levante e, e, e esse trabalho durante esse período. Né? E aí você pode contar até dos dois períodos. Como que era militar? Com o governo a favor e depois com o golpe, e, e agora a situação que todo mundo tá vendo? que que tá?
1: Nossa, essa é uma pergunta muito boa. E eu acho que eu vou refletir Pô, pela eu... primeira vez sobre ela agora, porque eu nunca estou pensado então. assim. Mas assim, claro, não é que, não, que havia despolitização, é, havia menos polarização na sociedade. Uhum. E eu lembro que na época eu, eu questionava muito isso, assim, eu achava, ah, a sociedade é muito apática, ninguém debate sobre política. E hoje, nesse momento, o que eu mais tenho medo é de uns debates políticos aparecer do nada. Por exemplo, eu morava em Campinas e eu pegava muita carona para vir para São Paulo, né? Lá sim, tem sim. um de carona. A esses tempos eu fui passar um ano novo no Uruguai, eu também peguei esses blá blá esse esses aplicativos de carona para ir para Porto Alegre. O meu maior medo é pegar uma carona, sei lá, não necessariamente... E esse
0: Bolsonaro mas... aí, hein? Tá arrepiando, hein? Do é, nada. mas tipo,
1: todo mundo agora tem alguma coisa a dizer e todo mundo se acredita especialista demais em alguma coisa. E aí eu, eu, eu tenho pavor de que a pessoa pergunte o que eu faço, onde eu trabalho, e ela vai querer falar alguma coisa de economia, daí você é obrigado a dizer não, não é isso, o Brasil não quebrou... E às vezes eu só quero pegar a carona e ir dormindo, isso. sabe? Então Sim. é muito paradoxal, porque eu reclamava que as pessoas não falavam sobre política, agora eu tenho medo de ir na padaria, o cara queria falar sobre política e eu vou precisar ou respirar muito fundo e pensar, precisa ter paciência, ou às vezes ou eu não. vou fingir que não é comigo porque eu só quero um, assim, um minuto de paz.
0: Sim, mas, o, cara, o, o cara fala da economia você fala, é, é foda, é foda. Isso, é, isso, é, isso. É, é,
1: é ruim boa, isso, boa. mas... É, nesse período então era muito menos polarizado quem era militante, quem fazia manifestação era a esquerda, né? não existia isso assim, de existir uma direita politizada, uma direita é. militante é, e a gente em geral era muito mais a, a, a gente ocupava um lugar à esquerda do governo Sim. que eu acho que estava correto né? o papel dos movimentos populares em geral é ocupar esses espaços à esquerda não como uma forma de, de criar caldo para a direita, né? porque a linha é muito tênue entre você ser a esquerda e criticar o governo pela, pela quantidade de concessões e conciliações e fazer né, caldo com uma direita despolitizada, mas era, era um pouco, o nosso papel era esse, a gente queria avançar, a gente queria muito mais. Né? E era um período de esperança, porque a gente vivia, de certa forma, uma ofensiva, assim, uma ofensiva de mais direitos. Eu vivi uma coisa muito significativa na minha trajetória, que foi a conquista das cotas na universidade. Eu entrei em 2007, uhum. em 2007 teve muitas ações em Porto Alegre, muitas ações na universidade, foi onde o Levante se consolidou, inclusive, fazendo ações, reivindicando que o reitor é, colocasse em pauta no Conselho Universitário as ações afirmativas, e a gente conquistou. Então, era um período que a gente conquistava coisas, não era um período que a gente lutava para não retroceder. E aquilo uhum. tinha uma dimensão de esperança que era motivadora. Total. Agora, tem uma coisa, Vinícius, que é muito recorrente, e eu lembro que o Plínio de Arruda Sampaio falou na campanha de 2010, que era o seguinte, existe uma, uma na minha avaliação, uma falsa é, associação em que acha que períodos mais duros do ponto de vista do governo é, ensejam melhores condições da luta política. Então, veja, existe uma parte da esquerda que diz o seguinte, ah, nos governos do Lei Dilma, os sindicatos foram muito cooptados, foram muito conciliadores, uhum. os movimentos populares em geral foram né, força de sustentação dos governos, teve menos luta política. Esse argumento não faz nenhum sentido olhando para a realidade concreta, porque, veja, o próprio MST foi fazer as suas grandes ações de projeção internacional desde a década de 90 nos governos petistas, inclusive a ação na Aracruz Celulose e outras ações de caráter mais radical. O movimento sindical foi voltar o número de greves da década de 80 em 2012. É. E veja, 2012 foi um período que o Brasil estava próximo do pleno emprego e que 97% das negociações salariais tiveram reajuste real no Brasil. Ou seja, não só recompuseram a inflação, mas tiveram um ganho mais ou menos de 1% a 1,5% acima da inflação. Aí você pensa, é, por que neste... Né, quer dizer, se o movimento sindical estava é, é, pelegando, estava né? abandonando a luta política, como foi nesse momento que mais se mobilizou? E se você vê agora, sob o governo Bolsonaro, são os períodos de maior dificuldade de mobilizar pessoas. Inclusive, a própria repercussão do que foi 2013 é, é fruto de um processo de ganho político. As pessoas querem mais porque vive num período de relativamente, é, de, de relativas condições melhores na sua vida, né? Uma inflação Sim. baixa, desemprego baixo, crescimento econômico, é, ou seja, elas querem exigir mais. Nesse período que tem um movimento sindical completamente desestruturado, não só por políticas de governo como a reforma trabalhista que aprofundaram né, um, um caráter de menor participação do movimento sindical. Mas o desemprego é o principal elemento que contribui para arrefecer a luta reivindicativa salarial, porque as pessoas têm medo de ficar desempregadas e, por isso, elas têm mais receio de se envolver em manifestações políticas. Mas o segundo elemento chama derrota. Em período uhum. de derrota, a capacidade de confiança na ação coletiva cai astrondosamente. Ou seja, as manifestações que tiveram aqui em São Paulo, aquelas que começaram em maio do ano passado, elas até foram muito grandes, porque a gente pensava assim, agora vai, né? o Ricardo Brown, É, né? Tipo, estava tendo todas as denúncias na Covaxin, é, agora vai, agora vai. Quando a gente viu que não ia, as manifestações a partir ali do 7 de setembro começaram a esmorecer. Porque ninguém sustenta, não sei por muita convicção ideológica, se manter organizado nas ruas se a possibilidade de conquista daquela reivindicação não está colocada. Então, é, quanto melhor as condições... Por isso que eu voto, vou voltar no Lula, mesmo a despeito de todas as contradições que ele carrega, não só porque eu tenho né, crença de que vai melhorar em termos econômicos, na política externa, em outras coisas, mas vai melhorar as condições organizativas do povo brasileiro. Porque na medida que as pessoas se alimentam melhor, na medida inclusive que as pessoas entram na universidade e que se colocam com tradições da vida concreta, que, por exemplo, a minha organização política pode aproveitar para tirar saldo organizativo, na medida em que se reduz o desemprego e, portanto, se fortalece o poder de barganha do movimento sindical, isso cria condições de acúmulo de força política das organizações sociais para enfrentar e exigir mais. Então, eu... eu diria isso, sucintamente, a comparação entre aqueles dois períodos, tá é que esse período é um período de desânimo, de derrota, que as organizações estão enfraquecidas, de que elas se voltam para dentro e, portanto, os problemas uhum. da própria estrutura organizativa ganham um relevo enorme.
0: Total. É isso. Não, muito bom, porque acho que eu acho que fica muito... Esse, esse É meio que um mito mesmo, assim, tipo, ah, não, esse momento foi bom, porque organizou mais e talvez não seja bem por aí. Acho que é mais uma impressão que fica, porque a gente está vendo mais, né? Você vê mais o movimento, você vê mais... Mas, com certeza, não é o cenário ideal para se trabalhar, né? É, e, e
1: fora o elemento de, da criminalização também, né? Que, também. Que acontece mais sobre esses governos, né? A possibilidade disso, de, de perseguição. Vários professores universitários, inclusive, têm tido processos em conselhos... É, universitários, processos administrativos, há um processo de perseguição que inibe que a gente tenha é, as melhores condições de, de se posicionar politicamente.
0: Certo. Você, você, você mencionou 13, né? E 13 é um tema recorrente no telefone, mas o que, que, que você lembra desse ano? assim, Só por curiosidade.
1: 2013? É. É, eu morava aqui em São Paulo já, e eu acompanhei tudo, desde a primeira manifestação até a última. E, e para mim, assim, sabe aquele... Tem hum. um livro que chama Os Dez Dias que Abalaram o Mundo, que é um Sim. livro grande para um relato de dez dias, que é pouco. E eu, e eu sentia, lendo o livro, que aqueles dias foram uma aceleração do tempo histórico inimaginável. E eu senti isso em 2013 também. Passou duas semanas... E parecia que tinham passado anos, porque a, a, a quantidade de contradições que se colocou foram imensas, né? E, e a mudança, uhum. inclusive no perfil, no caráter da manifestação, foi muito grande. Eu fiquei muito feliz é, no início, assim, eu nunca tinha vivenciado manifestações que, que eu não conseguia ter dimensão do tamanho. Teve uma manifestação que saiu da CEA, uma parte foi para a prefeitura, até quebrou uma parte da prefeitura, que a gente se perdeu no caminho a própria manifestação se perdeu porque não sabia mais aonde estava ainda de tanta gente. Isso é muito esperançoso, assim, né, e, e, a, e ter tido uma vitória, né, de, de reduzir o preço da passagem, é isso, foi a, a lembrança de que as pessoas organizadas é, fazem Conseguem a história, impõem vitórias, impõe, vitória, impõe recurso sobre governo, sobre empresas. Agora, eu também, ao mesmo tempo que vivi a coisa mais esplendorosa, que foi milhões de pessoas na rua, eu lembro de pegar o metrô e no metrô todo mundo desceu na Faria Lima para o ato no Largo da Batata. Parecia meio uma Copa do Mundo, assim, todo mundo vibrando na mesma sintonia. Ah. Eu também vivi a situação mais frustrante, que foi o último dia. No dia que o Haddad e o Alckmin é, é, anunciaram a redução da tarifa, a gente fez o ato de encerramento. E aí já estava num clima bem... O dia nocente.
0: do sem partido.
1: É, já vários, tinha vários focos, sem partido, aquele dia estava muito hostil, e aí a gente resolveu todo mundo, inclusive o próprio MBL procurou as organizações políticas por uma reunião de crise, dizendo, olha, precisamos se proteger, né eles que em alguma medida é, contribuíram para esse discurso, acabaram se vendo engolidos pelo que geraram, não eles geraram, mas o que foi não. gerado em alguma medida por esse tipo de, de cooptação, né? E aí a gente reuniu um bloco com Todos os partidos da esquerda e esse bloco ele era cercado por um cordão de corpos humanos, né? As pessoas davam assim as mãos e, e cercaram o bloco inteiro. Esse cordão começou a ser muito tensionado pelo sem partido e aí a gente resolveu: nós vamos fazer um cordão para o cordão. E era daqui a pouco nós já tinha partes que o cordão eram três cordões, eram três filas humanas de pessoas de braços dados. E aí, uma hora, eu vi que aquilo ali não ia se sustentar mais. Que as pessoas, com sangue nos olhos, iam desfazer o nosso cordão para nos bater.
0: Sim, eu vi ao vivo também. E aí, a hora
1: que, que o cordão e que começou uma pancadaria generalizada, eu consegui sair, assim, meio de fininho, e vi uns policiais, e eu pedi ajuda para os policiais. Falei, olha, né, nos ajudem, a gente está apanhando. E aí eles falaram assim, é, mas vocês não queriam polícia, sem polícia, sem polícia, daí meio cagaram. A gente continuou apanhando muito até que eles resolveram fazer alguma coisa e o que eles fizeram foi o seguinte, um corredor polonês para que a gente pudesse sair da manifestação, pegar uma rua acessória e sair pela Alameda Santos. Cara, eu tive que sair, eu fui expulsa das ruas. Pensa o que isso significa para alguém que hoje tem mais anos de militante do que anos de vida. Sim. A polícia teve que nos ajudar a fazer um cordão para a gente sair carregando instrumento meio na cabeça, assim, para a gente não ser esfaqueado. Foi uma grande frustração, assim. E desde lá eu vivo com uma coisa que eu não tinha, que é um, um certo medo. Medo né de quando eu saio com adesivo na rua. Eu tive muito medo na campanha de 2014... Muito medo na de 16, muito medo na de 2018. Eu trabalhava na CUT em 2018, eu pegava o metrô, eu moro na República e eu ia para o braço. E eu entrava na estação República e eu sempre me pendurava assim na, naqueles naqueles ferros do metrô, sabe? Para entrar em cada porta. Uhum. Porque eu tinha medo que alguém passasse e me empurrasse, porque eu tava de adesivo. Esse tipo esse, esse tipo de ataque né e agressão física à esquerda é uma coisa nova que eu acho que 2013 nos relegou também, né? Essa forma com que eles identificaram que eles podem coagir à esquerda e ocupar um espaço que, por excelência, era nosso. E eu lembro que eu via muito um documentário que eu, que eu sugiro para todo mundo assistir, tem no YouTube, chama Batalha do Chile. E aí eu assistia esse documentário, e lá a direita fazia greve de caminhoneiros, a direita fazia ações nas ruas, a direita fazia mobilização. E eu sempre pensei, nossa, a direita do Brasil nunca fez isso, né? E aí agora a direita no Brasil faz isso, portanto há uma disputa também do sentido é, e dos donos das ruas e que claro a gente sempre respeitou muito mais e eles são muito prevalecidos, né?
0: Total. E e, e, ainda, e ainda pensando naquele momento, pô, essa cena que você descreveu é muito forte, sim, porque eu lembro também desse dia do dia da celebração e eu, eu lembro assim, uma cena que eu lembro de, de estar no começo da Paulista, né, pensando ali na consolação. E chegar um bloco vermelho e as pessoas ficarem completamente irritadas e aí começar os gritos e ter o um conflito assim, de gente com um pedaço de madeira batendo uma na outra. E eu falei, cara caramba, isso aqui vai, vai ser um... Mas eu, naquela, eu, 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 eu não lembro se foi nesse dia ou se foi no posterior ou no anterior que eu tava, eu tava cobrindo o ato lá e, e aí começaram a cantar. No nacional, a Fiesp acendeu de verde e amarelo e aí eu lembro que um amigo meu falou, vamos embora daqui, porque o negócio virou... A gente não sabe o que, que virou. Naquela época eu não consegui calcular o estrago que viria, assim. Eu, imagine, eu ficava imaginando, pô, essa... Gar... Não conto com essas pessoas para muita coisa, mas assim, não imaginava que ia, ia tão longe. E, assim, algumas pessoas que analisam política conseguiram prever isso na hora. Falaram, ó, oh, isso aí termina em... movimento fascista mesmo, assim. O que, que você calculou na Ué? Você chegou a fazer um cálculo? Você é boa de cálculo? Você calculou tudo Nossa. errado? O que, que você achou daquela... Muito ruim. Quando você, quando você viu Mas aqui... eu
1: normalmente sou, sou um pouco crítica assim, a essa análise generalista de que o golpe teria deitado raízes hum. ali, de que ali teria gerado um... É, também não concordo fascista. com isso, não. Eu acho que ali tinha coisa muito boa, muito assim começou, obviamente, por um movimento muito genuíno, progressista, da esquerda organizada e foi sendo disputado, como todas as coisas em política, né? não existe espaço vazio na política, ainda mais se envolve é, grandes mobilizações, ele vai ser disputado pelas, pelas frações, né? seja da classe dominante, seja da classe trabalhadora. E bem ou mal, as reivindicações que estavam ali não eram reivindicações liberais, eram reivindicações de mais Estado, reivindicações de mais saúde, estava né? ali no bojo da Copa também, Saúde, educação, estilo FIFA. Eram contradições dos governos petistas também. Eu, eu acho que, às vezes, a falta de disposição de parte do PT de fazer também uma autocrítica, em alguma medida, a seu próprio legado, que, que tudo bem, né? Que não é uma tentativa de culpabilização, é, força uma tentativa de generalização, né? Que não era fascismo. Pode ser que hoje parte daquelas pessoas tenham aderido ao um movimento que se processou, partiu dali, provavelmente, mas existiam contradições é, reais ali, existia um, um, uma juventude genuinamente progressista é, naquele período. Eu acho que então, talvez a condução e a não disputa da narrativa daquele, daquele episódio tenha nos logrado perdas também. É, por exemplo... O Haddad, eu não sei, daí pode ser muito no campo da simbologia, mas a forma como anunciaram a redução da tarifa, né imprimiu pouca modificação. Média acessória, né? Que podiam ter disputado politicamente o sentido daquilo. Eu lembro que, a, que o Zé Eduardo Cardoso ofereceu o exército para lidar ali, né quando era ministro da Justiça. Mas, enfim, são contradições reais. Eu não acho que ali foi a primavera dos povos, como parte do pessoal acha, mas também não acho que ali foi o germe do fascismo brasileiro. Eu acho que ele tem contradições. Foi um movimento importante, ele re ressignificou o papel das ruas, para a esquerda e para a direita, mas para a esquerda também. E ele tem saldo para os dois lados. Sim. Eu acho que... Ele foi disputado. Ganhou, obviamente, quem tem mais força na sociedade, mas isso é também um reflexo da nossa... Incapacidade às vezes de dialogar com, com palavras de ordem que, que sejam capazes de, de, de politizar aquele processo e de identificar que, é, que, que o problema, em grande medida, do Estado ali é da agenda neoliberal e não do, da agenda do governo de,
0: do Congresso. Opa. Total. E, e aí, essa, essa, como que, não sei qual que é a palavra, se é desconexão se, se, se você... Existe uma, uma distância entre. entre a gente está falando disso aqui o tempo todo, né? Entre o que acontece de fato e o que a gente entende, né? Aí, aí eu queria saber, assim, se você poder ajudar a gente a entender isso, porque. Porque também é um tema que passa aqui por alguns. Eu, eu perguntei de três, porque sempre aparece aqui no telefonema, assim. Acho que as é pessoas da, mais ou menos da nossa cidade viveram aquele momento, né? Então eu sempre fico curioso pra, por histórias daquele período. E outra coisa que a gente também fica. Que acho que é uma coisa que passa por essa geração é, é tentar entender essa questão da memória né tipo assim eram anos posit... e aí falando de economia de novo eram anos como você falou pleno, pleno, quase pleno plano emprego até porque tinha as disputas de, de sindicato então tipo assim as pessoas tinham uma noção real de que a que a, que a economia e caminhava bem tinha tinha um momento ali de piora tal também que tem que aí que acho que que a direção da minha pergunta era um período ok, com tendência a piorar, assim, mas, assim, eu lembro de ver jornais daquela época, assim, o William Wack, do Jornal da Globo, parecia que o mundo ia acabar, né, assim, era, tipo, assim, amanhã vai, nossa, amanhã vai ser terrível, e é especiais sobre desemprego. Hoje a realidade mostra que as pessoas estão mais desempregadas, é, a realidade econômica do Brasil está muito pior, e o jornal é muito suave, assim, sabe, tipo, aparece uma notícia, pô, ó, foda, hein, muito nesse tom. E assim, as pessoas também estão sentindo que a coisa piorou. Aí, como você sente esse descompasso entre realidade e percepção do agora? E também, de um pouco, como a gente diz, com a memória? Porque, assim, eu, eu sinto que assim, que existem, essas duas memórias parecem que existem ao mesmo tempo. As pessoas acham que foi pior, e, e, mas também lembram, lembram que foi melhor. É meio bizarro. É. E elas têm a gente, gente entender que agora está pior e que poderia ser muito melhor, enfim. Mas eu queria, eu queria que você devagasse um pouco sobre essas questões, porque eu fico muito curioso disso. Assim, todo mundo lembra que era melhor? Como que a gente permite e aceita hoje?
1: Eu acho que tem uma coisa também no campo da memória, que é a gente... Quem é um pouco mais velho, da é, minha geração, um pouquinho mais velho, teve parâmetros de comparação. Então, a gente lembrava da década de 90. A gente lembrava do que era o período anterior, principalmente a partir dos nossos pais. Eu entrei na, na universidade, sim, teve o aspecto da militância, é, mas logo em seguida também, é, uma prima minha também entrou, né, foi a segunda da nossa família estendida a entrar. Eu lembro, os meus pais não fizeram, hum. tinha uma vida muito mais precária. Eu sou fruto de uma geração que foi... Beneficiada em grande medida, eu tive bolsa de extensão. Depois, eu tive bolsa de mestrado, bolsa de doutorado. As pessoas não tinham os mais jovens que tinham 20 anos, é, tinham 16, 17 anos em 2013. Não tem é, é, memória de comparação com o Lula, né? É. Sempre foi Lula, então eles não conhecem. Em segundo lugar. Tem uma pesquisa de um, um economista chamado Valdir é, Quadros que ele mostra que desde 2011 já começa a ter um impacto na redução da mobilidade social. Aí eu não sei até que ponto é, isso, isso já era um elemento que se processava com descontentamento em 2013. Uhum. Tem um outro ponto da nossa estrutura produtiva, que eu acho que, que, que pega principalmente nos jovens, que pode ter contribuído para isso também, que é, é a gente teve uma política muito exitosa no campo da educação, principalmente com a expansão das universidades federais, é, a expansão de vagas nas universidades privadas com o ProUni, a expansão de crédito é, universitário com FIES, a explosão de universidades privadas mais acessíveis também, é, programas de subsídio e permanência, políticas é, afirmativas que possibilitaram também que os mais pobres ingressassem na universidade, e isso, obviamente, enseja um sonho de progresso e mobilidade social. Acontece que a nossa estrutura produtiva não acompanhou o avanço na estrutura educacional, ou seja, as pessoas saem da universidade, depois de ter passado anos de qualificação, e não encontram um correspondente emprego associado à sua qualificação. Isso é mais verdadeiro ainda para as mulheres negras, eu não sei dados da época, mas agora só 38% das mulheres negras com ensino superior trabalham em empregos que exigem aquela qualificação. Ou seja, a hum. esmagadora maioria fez o ensino superior, mas vai trabalhar em lugares que não exigem o ensino superior para trabalhar. Ou seja, é uma sensação de frustração, né? De, de pô, você estudou, você provavelmente... Tempo perdido,
0: tem... é horrível, né? Perdeu tem tempo, coisas.
1: pagou a faculdade, perdeu o final de semana. Então, talvez ali também já, já se colocasse essa que era um pouco o que aconteceu também com os jovens na Espanha, é, quando o desemprego estava muito elevado ali também, 2009, 2010, essa frustração de não encontrar espaço na estrutura ocupacional. Era um, era um modelo econômico dos governos Lula e Dilma, que com várias coisas positivas aprofundou uma especialização regressiva no modelo agrário exportador, portanto, os empregos de maior qualidade que ou estão vinculados à indústria né, na dimensão mais operária ou aos serviços que estão ligados à indústria, que é esses que absorvem os profissionais liberais de maior é, valor adicionado, eles né, foram bastante residuais nesse período. É, mas aí tem a questão, obviamente, da memória que se cria sobre, sobre esses anos. É um período de desaceleração do crescimento econômico, mas ainda assim não significa nem de longe uma crise, porque, veja, a economia brasileira cresceu 7,5% em 2010. Inclusive, eu acho que é muito elevado. A economia brasileira nem sustentaria um crescimento é, nesse ponto, né? É, é muito Faz mal, alto. Né?
0: Hã? Faz, é, é demais, né? Eu, 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 eu sempre fico com essa percepção. As pessoas ficam. pô, não cresceu. Vai crescer para onde? Crescer sempre é, é, é o ideal? É
1: Isso. demais, porque se, se a gente não tem essa estrutura produtiva aqui, que, que fornece mercadorias... E se a economia está crescendo, se as pessoas estão empregadas e estão tendo renda, o que, que elas fazem com o dinheiro delas? Elas importam coisas, porque aqui, ela, aqui a economia não produz. E se elas começam a importar muita coisa? Ah, tenho, é, meu salário aumentou, então vou começar a importar umas roupas da China. Se todo mundo faz isso ao mesmo tempo, a gente acaba com a balança comercial do país, porque a gente exportou demais, a gente importou muita coisa, se não exportou o correspondente, é, sofre estrangulamento externo. Então, tem um limite. Depois a economia continuou crescendo, 2,5%, 3%, 1,5%. Estava desacelerando em relação ao que cresceu, mas ainda tendo taxas positivas. Acontece que o que foi acontecendo a partir de 2012, 2013, que foi culminar no ano de 2014, e aí sim foi muito explorada pela mídia, é que pela primeira vez em 2014, a economia brasileira teve um déficit primário. O que isso significa? Quer dizer que pela primeira vez em todas as gestões de governos petistas, o Estado gastou mais do que ele arrecadou. E isso foi vendido como a crise econômica, como se o Estado tivesse quebrado, como se houvesse um descontrole das contas públicas, como se tivesse né, passado pela farra do gasto público, irresponsabilidade, endividamento, babá, blá, blá, Acontece que uma economia em desequilíbrio fiscal não é uma economia em crise.
0: Uhum.
1: Uma crise econômica é quando você começa a ter crescimento negativo. Quando você tem um déficit nas finanças públicas, é um problema fiscal. Ele não é necessariamente uma crise. Só que nos venderam em 2014 que a gente estava quebrado. Agora Exato. eu digo, olhe para as variáveis da economia real. O desemprego na mínima histórica. Uma economia ainda com algum crescimento econômico, né? Indústria, comércio, serviços, principalmente ainda com uma trajetória positiva. Não existia uma crise naquele período. Só que a narrativa da crise, que vem, como você bem lembrou, desde os jornais, desde 2012, 2013, sobretudo a partir de 2014, pautando as eleições, fez com que, claro, apoiado na correlação de forças, a Dilma adotasse, então, medidas para tentar conter esses ânimos do mercado e da mídia, e conter, então, o, o volume de gastos para tentar retomar uma trajetória de equilíbrio fiscal. E é justamente essa opção... De cortar gastos numa economia que que tá acelerando que coloca a economia em crise. Porque todos os indicadores negativos, inclusive a explosão da dívida pública, a explosão do desemprego é, e crescimento negativo, que foi a recessão de 2015-2016, ocorrem concomitantemente ao corte de gastos. Então, veja, a, a crise se processa em grande medida é, no que a gente também chama de profecia autorrealizada. Então, você tanto fala em crise, tanto fala em crise com os agentes econômicos tem né, é, incerteza com relação a, a continuar investindo nessa economia, porque, bom, fala tanto em Cristo, tá todo mundo com uma sensação de insegurança, para de gastar porque está né, vendo que está se gerando uma crise, que não está se gerando uma crise, ou se força também via pressão política e empresarial da grande mídia, dos partidos da direita, é, um cavalo de pau na política econômica, que essa sim gera... A crise, crise. É, que na minha avaliação é um produto a partir do primeiro trimestre de 2015 com Joaquim Levy, as primeiras medidas de austeridade fiscal que essa sim vão deprimir o crescimento econômico até hoje a gente amarga, inclusive, desequilíbrio fiscal a despeito do corte profundo de gastos.
0: Não, olha só, que, que ironia, né? E Juliane, uma coisa que a gente tem que falar aí queria que você explicasse um pouco do, desse, a gente falou um pouco da sua trajetória, aí Envelhecedor para outros campos, e queria voltar para a sua trajetória. Quando você decide que transformar o seu estudo nessa coisa, aí falando de comunicação, e aí aproveitar justamente esse momento, a gente falou aqui do papel um pouco da comunicação e informar coisas erradas. Então, dá para cravar que ali, antes de 15, a, a empresa estava mentindo, assim, em alguma medida, tipo, ah, crise, crise. Não, era, é o que você falou, é uma crise fiscal transformada numa crise de fato. Que deu, que deu todo nesses movimentos. Ali, aliando seu papel, como, quando você decide entrar para a comunicação e aí, de quebra, como que você avalia a comunicação econômica? Assim? Como que... Como que pô, gente, não, precisa, não, precisa, não precisa falar mal de ninguém, né? Assim, criar atrito, mas... Tipo... Como, como que um, o meu ouvinte aqui pode ser um leitor melhor? Assim? Tipo, de pegar o jornal e falar, e, tipo, sei lá, falar assim, oh, isso aqui é enviesado, ah, isso aqui é... Tá, porque, assim, vou contar só um caos, um caos pequeno. Eu, eu, eu acho que a gente está numa, numa situação muito delicada, porque o meu campo é o, é o da cultura. Que eu acho um assunto muito mais tranquilo que economia. Mas é, tem essa complexidade também. E aí, quando a gente não consegue discernir uma fala do Chico Buarque, sem distorcer ela ao limite, que era o que é o papo lá do. do pô, essa é, parede cantar, pô, essa música que a gente. Fiz um texto para desmistificar essa história. Pô, ele, ele mencionou aquilo de, de outro jeito. Aí a imprensa fez todo um, um Awei em cima do nada. Aí eu fico pensando, imagina na economia. E que, assim, que eu que sou jornalista, eu não posso lá ferir, assim, você pode, que você sabe. Então assim, eu fico imaginando que você passa essa, esse constrangimento que eu passei, mas todo dia, em uma escala muito maior. Então, assim, como, como lidar com o jornalismo econômico?
1: Olha, primeiro eu queria falar uma coisa que. Que, que eu quase não falo, mas que eu acho que é importante até para as pessoas que vão ouvir e talvez queiram ser comunicadoras também, possam se inspirar na minha trajetória. Oh. Eu nunca fui uma pessoa que se comunicou bem. É, é. Inclusive, Seu. na minha trajetória de, de militante, toda a minha militância no Rio Grande do Sul, eu nunca fui uma pessoa que ocupou espaços de fala pública. E fui uma militante que era militante de nunca É, nunca falei. Nunca fiz, é, às vezes eu pensava assim, ah, vou fazer uma intervenção e vou falar nessa reunião. Eu pensava no que eu ia falar e meu coração acelerava a ponto de eu não falar. Sim, <sos> eu, e eu nunca fui uma intelectual, nunca fui uma pessoa destacada. Inclusive hoje os meus amigos do Rio Grande do Sul, que veem o meu trabalho... To, nem, nenhum fala que, nossa, foi uma surpresa, todos dizem que foi uma surpresa, assim que você não era, seu caminho não era para ser isso. Uma vez, inclusive, eu fui num, num congresso da Via Campesina, e eu era a única pessoa do Levante que estava lá. E uhum. eles é, chamaram o Levante, eles tinham dito assim, ah, nós vamos chamar organizações para fazer uma saudação Eu falei, ah, beleza. E aí, quando eles chamaram o Levante, eu fingi que eu não estava lá, porque eu não tinha coragem e foi tipo super humilhante para mim eu me sentia muito mal eu não tinha coragem de falar eu cheguei a achar que eu era gaga que eu tinha problema e era tudo psicológico eu não conseguia falar claro daí eu fui superando é exercitando né? é não eu sempre tive muito problema assim de, de comunicação muito problema de falar em público muita vergonha e aí, quando eu entrei para o mestrado, e é, eu já estava bem mais velha no Levante, é, eu comecei, eu fui, fui girada para ajudar no núcleo de formação política para elaborar, não para falar, não para ser uma formadora. Mas um dia teve um curso de formação que era para falar sobre formação social e econômica, que eu tinha contribuído na elaboração da cartilha, das emendas, e tentaram 16 pessoas, e as 16 pessoas não puderam. E aí, de repente, o curso estava ali na boca para sair, e se eu não queria ir. E eu, ao mesmo tempo que, sim, eu tenho autoestima super baixa, assim, principalmente intelectual, mas eu tenho alguma coragem, eu não sei como, e falei, não, eu vou. E aí eu comecei assim, não super no supetão. E aí é, foi sendo legal, daí para dentro do Levante da Militância eu fui me colocando como uma referência, assim, intelectual... É, de comunicação, de dar uhum. cursos, de falar...
0: Começou a pegar o mic. Deixa eu falar Comecei aqui, peraí. a
1: pegar o jeito. E dentro da economia, eu tinha uma característica é, que era o didatismo. Por quê? Porque eu não sou economista de formação. Então, eu sei o que as pessoas não, não sabem. Eu sei é, o, o, que, o que elas não entendem. Por exemplo, eu sei que se eu estou falando sobre estrangulamento externo, eu tenho que falar como é que é um balanço de pagamento... Uhum. É, e aí eu, eu era orientando de um professor, o Márcio Postman, que dava uma disciplina de economia para ciências sociais na Unicamp, e eu era assistente de, de aula dele, e como uhum. ele precisava faltar muito, estava sempre envolvido em várias atividades, eu dava aula para ciências sociais, e eles gostavam muito de mim, porque eu acho que eu explicava. E aí eu comecei a pegar, eu tenho então essa vocação de ser uma economista que traduz coisas para o bom português. E aí fui né, nessa toada. Quando veio a pandemia... É, começou essa explosão de lives, e aí começaram a me chamar para fazer lives, várias lives, cursos e tal. Inclusive, teve uma época que eu fui muito... Má, assim, que eu achava que eu tava com uma performance muito ruim. É, pra vocês terem uma ideia, não é só... É,
0: Nem só de alegria viveu... Quem
1: vê close, não vê corre. Eu perdi um pedaço do cabelo de estresse, eu ficava muito nervosa. Depois eu tinha uma avaliação muito ruim de mim mesma das coisas que eu fazia, eu ficava é, me depreciava muito, assim. Mas foi superando, superando e aí quando virou para 2021, é, eu já tinha uma certa projeção assim nas redes sociais e existia das pessoas uma demanda para que eu fizesse um canal no YouTube. Então não foi uma coisa muito artificial, assim partiu de mim para a sociedade, né? Muita gente pedia As pessoas te cobraram. e aí essa visão é, faz seu canal, ou qual é o teu canal, faz aí o teu canal. Nessa pegada de tipo, a Juliane explica bem a economia. Eu passei a ser comentarista de um jornal de economia da TV 247 e algumas outras coisas, e elas, e elas diziam ali nos comentários assim pra, ah, eu entendo agora das notícias econômicas com a Juliane explicando. Que demais. E aí eu pensei, bora, então vamos fazer. E aí os meninos do Levante me dão todo o suporte, eles filmam, editam, fazem tudo. E aí foi indo, e eu me vi nesse papel agora de ser uma, uma comunicadora é, popular. Referência. É, em alguma medida, sim. De, assim, quando pensam em, em economistas, né referência, sim, né? nesse campo da esquerda e tal, que acessa a internet, que é jovem. É, e, e a minha vontade, o que me realiza muito, embora eu faça cursos mais teóricos, é quando as pessoas me dizem que entenderam coisas e que desvendam coisas das notícias econômicas. Como isso é, acontece? Eu tenho um quadro que chama Giro de Notícias, que é quando eu pego a notícia e eu problematizo o que ela quer dizer, o que interesses é, elas Aprende. dizem respeito. E aproveito e aprofundo um pouco... É, teoricamente, então eu tenho vídeos base, né, tem um vídeo sobre inflação, tem vídeo sobre dívida pública, então a pessoa acessa ali o conteúdo mais estrutural e depois ela vê como ele é manifestado na, nas notícias econômicas, e aí eu retomo e explico porque é, aquela notícia é, é, trata do fenômeno da inflação de uma forma sob demanda, que não é a forma atual, como a inflação de custo, porque o aumento da taxa de juros é uma política ineficiente, porque lida um tipo de inflação que é inadequado, que tipo de consequência ela gera na economia brasileira, que não é explicado, ou indicadores que são apresentados que podem ser problematizados e vistos de outra forma, tipo as pessoas apresentam a, o aumento do déficit público, mas elas não apresentam a relação dívida, PIB, que é a mais importante, que daí leva em consideração o PIB, que se o PIB cresce, a dívida cai, mesmo se você não corte gastos. E aí eu fico muito realizada, assim, que é, que é isso, assim, a possibilidade de de ajudar as pessoas a entenderem a economia. E uma coisa que eu faço, às vezes algumas pessoas reclamam, é que eu uso todos os termos técnicos. E aí é. as pessoas dizem, ah mas para que falar déficit, não sei o quê? E eu falo porque eu quero que as pessoas assistam o jornal e entendam. Então, na TV, ela vai ouvir alguém eu falar déficit. déficit. O que eu faço é dizer déficit, vírgula, ou seja, a diferença entre o gasto ou é, problema no balanço de pagamento, ou seja... No, né, na diferença entre o que se exporta e importa. Então, eu quero fornecer para as pessoas esse instrumental que é conceitual e categórico, que são os conceitos. Porque, senão, eu vou estar, tá, na verdade, negando que elas tenham autonomia. Total. Se eu não usar o conceito, vai ser mais fácil? Vai ser mais fácil, mas é, é, um, é até desonesto, porque talvez eu parta da ideia de que ela não é capaz... Porque, às vezes, é falta de vocabulário, né? falta de, 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 de capacidade Sim. cognitiva. E vocabulário você adquire. né? E eu estou ofertando a possibilidade da pessoa adquirir. É, e,
0: e, e acho que é uma... É, é parte do seu trabalho, né? Você não está você não trabalhando para, tipo, sei lá, manter essas pessoas sempre aqui. Você quer que elas realmente... que, que sabe? Que seja um assunto superado, né? Porque precisa ser superado. né? É, que, que a gente não precise mais de você daqui a, daqui a algum tempo, em alguma medida. Uh, e, e, conta, e conta um pouco do, do, do 3x4. O Igor já esteve aqui. Assim, eu queria saber como que é conversar com a Carol, né? Que é uma, uma, uma super militante também. E com, com o Zé de seu, né? Que eu acho que aí realmente já é. Talvez tenha até um outro grauzinho assim de, de referência histórica, né? Porque aí realmente é uma pessoa que está aí desde os anos 60. Aí, é, é, tem, 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 bio, tem, tem uma biografia literalmente, né? É. Então, como, como, então, é, como Tem uma má a...
1: notícia para contar aqui em primeira Ué. mão. O podcast acabou. Ué.
0: Não estava não tava de férias só? Estava assim,
1: de gente... férias, aí a gente recebeu da direção do Brasil de Fato lá um comunicado que acabou. Ah. Eles vão repensar o podcast, fazer uns estudos e tal, talvez volte num outro momento, mas por enquanto acabou mas foi muito legal, enquanto durou, eu até, assim, fiquei super constrangida no início de participar, assim, nessa, esse medo de estar com dois grandes intelectuais, militantes, mais velhos também, né, que enfim, sabem muito, para tratar em grande medida de temas da política, que não são necessariamente da economia, mas foi uma grande experiência, porque a Carol, ela é, é, é fantástica, assim, sabe, e, e... Ver na Carol um grau de dedicação que ela tinha no podcast, assim, dava para ver que ela preparava. A gente recebia o roteiro quarta, 10 da noite, era para gravar quinta-feira, 9 da manhã. E eu via que a Carol, em algum momento, entre 10 da noite e 9 da manhã, lia o roteiro, preparava as intervenções. Ela trazia materiais, trazia citações, referências, assim, muito legal ver alguém da envergadura que ela tem. Uhum. Tendo aquele tipo de comprometimento com o um ouvinte, assim... Eu, eu faço isso também, mas é que eu me sinto... Eu acho que eu sou peixe pequeno, claro que eu tenho que fazer isso, né? Eu
0: não fizer né? Ferrou.
1: E o Zé, é, ele foi, sem dúvida, a grande surpresa, assim... E como várias vezes ele teve em São Paulo... A gente teve possibilidade de gravar presencialmente... E depois a gente saía para almoçar... E ficava até mais tarde, aí ia jantar e emendava a à noite... É, e aí eu podia ficar ouvindo as histórias dele, ele tem milhões de histórias. E ele é um Mas, cara que eu posso resumir numa palavra que pode parecer meio incongruente, que é humildade. Uma pessoa daquela envergadura ser muito humilde, assim. Primeiro, muita coisa sobre economia, ele me consultava. É, coisa sobre a política, ele queria primeiro ouvir a minha opinião. É, quando, assim, a gente geralmente eu tenho um grupo de amigos que até os que eu vou jantar agora é, que sempre que o Zé Dirceu tá em São Paulo ele vai jantar comigo e com esse meu grupo de amigos e a gente quer ficar ouvindo ele e ele sempre quer nos ouvir também
0: não, não, e ele é um cara fantástico você, né?
1: e assim, tudo que ele passou é, que certamente né, tem uma mágoa muito expressiva, assim, né muita parte expressiva da bancada do PT é, preferiu rifar o Zé Dirceu, né? Ele conta na, no, no primeiro livro autobiográfico dele em alguma medida, até a própria relação com o Lula, assim, e uma pessoa sabe que não guarda ou não explicita essa mágoa ou nunca se utilizou politicamente disso para qualquer favorecimento pessoal é, muito louco, né? é uma lealdade então, é um partidário do PT, defensor do Lula, defensor das candidaturas. É invejável, assim, uma pessoa de disciplina, de partido, é, de que as coisas coletivas estão muito acima, assim, do, do seu próprio interesse pessoal. E que eu acho que é uma grande perda a forma muito criminalizada com que ele passou a ser parte da política. Minha avó, quando viu que eu tinha uma foto com ele, assim ficou indignada, achou que era um absurdo, e aí eu vi como ronda no imaginário coletivo que ele era um grande articulador, e eu fico pensando de um esquema de corrupção que era um esquema de compra de votos parlamentares, né? que, que deve ter existido, porque, enfim, esse é o jogo do sistema político brasileiro, o sistema político brasileiro precisa ser modificado. Mas era, no caso, esquemas em que os parlamentares que recebiam dinheiro, ou seja, um tipo de corrupção que não é para benefício pessoal, porque né, nunca até hoje não foi nem investigado qualquer Sim. enriquecimento ilícito, certo? É um esquema Sim. que você... É errado, obviamente, que você transfere dinheiro para parlamentares votarem na base do governo. Mas não é para enriquecimento próprio, pensando, puta, que, que coisa, né?
0: Não, é... E, e o Zé também, a gente falou... Comigo é muito difícil não falar em imprensa, né? Ele viveu o processo que o, que o Lula viveria alguns anos depois, né, que é de ser criminalizado primeiro, né, justamente pela imprensa, você, você ao ser acusado, você vira bandido e, 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 e acabou, né, a sentença já tá dada, né, pela imprensa, e, e aí fica isso, né, você tira uma foto com a pessoa e <risos> gera um constrimento de, pô, esse cara não é corrupto, não é bandido, e fica essa pecha, é dificílimo tirar, né, e, 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 e quem tem responsabilidade de ter colocado isso, né, mesmo, de, mesmo ele que foi, encarou a prisão, já, já tá tudo pago, ainda tem que se manter isso, né? Ninguém corrige né, a rota, né? Assim, é um super erro, assim, é a, que é a parte vergonhosa aí da imprensa. Assim. E, mas, é muito, mas isso que você falou é muito, muito legal. Legal saber desse lado. E, muito bom. E, e como ó, o Giovanni falou aqui, chato saber que acabou, né? Eu, eu vi que estava tendo umas entrevistas mas imaginei que ia voltar. Ah, tudo bem, tudo bem. A, 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 a gente pode incorporar aqui na tele, no Telefone, mas é uma, é uma empresa maior. Converse com o Zé, com a Carol, que a gente, a, gente, a, gente, a gente contrata vocês. Ju, queria te, te pedir licença rapidinho para, antes da gente encerrar, agradecer os nossos apoiadores e inclusive fazer esse pedido né? manter podcast independente é, é uma treta mesmo então por isso se você puder colaborar no nosso apoia-se, fica aí essa dica, é uma forma a gente continuar no ar é super barato co colaborar no apoia-se de 2 a 5 reais você já tá ajudando super se você quiser chegar com 10 reais que eu já acho assim, pô aí é muito também é super bem-vindo, se você não quiser fazer a colaboração da apoia-se que é um pouco exigente, né, porque é mensal e tal, o Pix tá aqui com o QR Code, com o link na descrição também, a gente aceita aí a contribuição esporádica, tem agora também o Seja Membro do canal, pra quem tá vendo no YouTube, convido todo mundo a ser membro, é... quais são os benefícios? No momento nenhum, a não ser ajudar a gente a continuar no ar, mas a gente tá trabalhando para melhorar isso, também fazer um esquema de é, exclusividade, eu, 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 eu não penso muito em ir pelo caminho da exclusividade, porque é eu acho que todo o financiamento que o Telefone ganha é justamente para a gente permitir produzir um conteúdo para todo mundo né? espero que vocês entendam que a missão de financiamento vá mais para esse caminho do que tipo, ah, produzir um conteúdo só para você acho que isso não, não faz muito sentido com o tipo de missão que a gente quer mas vamos pensar em, em prêmios para quem quer, puder, puder colaborar mas fica o meu convite, se puder ajudar você está muito bem-vindo para hoje eu quero agradecer ó, cadê, aqui, ó, cadê a minha lista? Deixa eu abrir ela aqui, porque eu quero agradecer alguns apoiadores em especial ó, agradecer hoje ao Augusto Batista e ao Matheus Fonseca, meu muito obrigado o Augusto que sempre escreve pra gente e sugere convidados, e eu fico devendo vários convidados que o Augusto sugere ó, em breve vai arrumar uma convidada que você sugeriu já tá marcado, eu vou anunciar em breve aí, muito muito obrigado, sempre pela, pelas cartas e pelo, pela comunicação e é isso, Ju te liberar pro seu jantar curtir aí o fim de noite. Muito, muito obrigado, espero que tenha gostado do papo, espero que a gente possa realizar outras conversas e é isso, muito obrigado mesmo por ter colado.
1: Obrigada, Vinícius, adorei é, queria agradecer ao Mário Kruger, que sempre acompanha também as coisas aqui que eu vi que ele comentou Te elogiou muito aqui, ó é um, um grande economista, eu que elogio ele e colocar aí à disposição sugerir que a galera também conheça canal, né, ali onde eu tento dar essa, essa contribuição para a sociedade, em alguma medida, fazendo vídeos e, no mais, agradecer desejar sucesso para o podcast para o Telefonemas e tamo junto, até uma próxima Valeu demais
0: Turma, muito obrigado Telefonemas, qualquer momento aí, em lives no YouTube, fiquem atentos à programação nas redes sociais e toda terça, quinta e sábado, nas plataformas de áudio, é isso Obrigadão, gente. Abraço, Ju. Abraço, pessoal.
1: Tchau.